0: Olá, bem-vindos ao canal Software Mental. Aqui queremos expandir suas fronteiras mentais para que você seja cada vez mais protagonista da sua própria história. Vamos juntos! O tema de hoje, eu tenho um convidado especial aqui, é aplicações da neurociência no século 21. E o meu Convidado especialíssimo aqui é o Juliano Ginani, que é biólogo, mestre em doutor em neurociência pela Universidade Federal de São Paulo, psicólogo e um grande pesquisador é, do tema aí da neurociência, aplicada à educação, aplicada à vida de modo geral. Juliano, um grande prazer ter você aqui com a gente no Software Mental, seja bem-vindo aí para esse nosso bate-papo descontraído aqui, pra, mas para falar de assunto sério, né? Como é que você está? Tudo bem, meu velho? Ah, tudo ótimo, eu fico bem feliz desse convite aí, vai ser um bom papo.
1: Eu acho que tem muito assunto aí para a gente conversar.
0: Que bacana. Você sabe, Juliano, que é uma das coisas que realmente tá mudou, já eu, eu digo mudou, mas na verdade está em processo ainda de mudança. É, é, é o entendimento do, dos aspectos é, emocionais ou socioemocionais, das competências socioemocionais nas organizações. É, antigamente se dizia né, que a empresa é um local racional é, Você escuta umas bobagens grandes aí do, De gente falando que não deve levar o coração para o trabalho Só a razão, como se isso fosse alguma coisa dissociada e tudo mais E um dos aspectos que vem modificando fundamentalmente Essa percepção, na verdade, do funcionamento do ser humano é, São as pesquisas justamente da, neuro, da neurociência nesses últimos 30 anos, por exemplo, a partir dos estudos de ressonância magnética, ou seja, está trazendo luz a algum aspecto que, na verdade, não era compreendido e, muitas vezes, o aspecto emo emocional, por exemplo, reprimido é, nas organizações de modo geral. Então, para a gente começar a trazer o tema da neurociência, qual é a base de estudo da neurociência e, e, e o que, que tem chamado a atenção nesses últimos é, anos aí, então, né, o década de pesquisa da neurociência, o que, que, que você ressaltaria para a gente começar o nosso bate-papo?
1: É, isso que você falou é bem importante, né, porque assim, alguns filósofos e psicólogos já tinham atentado para isso, dessa relação de emoção e razão. Só que a neurociência, com alguns estudos mais focados em fisiologia, trouxe algumas informações boas para comprovar que de fato. Não existe razão e emoção separado. Uhum. Então, isso é uma coisa boa, assim, nesses últimos 30 anos, é um progresso a gente fazer essa relação. Inclusive, muito da emoção é que norteia a razão.
0: Sem dúvida. Que é uma
1: coisa interessante, né? que antes dizia, não, a razão é superior. Pelo contrário, você ter emoção e você saber usar isso, faz você ter decisões inclusive mais importantes. Nesse, né? E a Neurociência conseguiu explicar isso por mostrar os circuitos do cérebro que fazem uhum. isso. Porque, a neurociência, sim, são todas as ciências, na verdade, uhum. que estudam o cérebro e o que constitui o cérebro, uhum. estuda os neurônios e tudo mais. Então, na verdade, todo o funcionamento nosso, do cérebro, é baseado na estrutura de uma célula, que é o neurônio. Uhum. E aí, a neurociência, ao estudar o funcionamento disso, começou a explicar como é que a emoção se expressa pelo, pela função dessa célula. Então, a neurociência ajudou a gente a compreender como o cérebro funciona e, por final, como é que a gente funciona? Uhum. Então, tem essa questão das emoções. Uma outra coisa muito importante é que o cérebro não é uma caixinha fixa, ela se modifica a plasticidade. A plasticidade. Isso. Que é fundamental para a gente, porque muito da criatividade, da forma de resolver problemas, é porque o cérebro é plástico. Uhum. Isso é uma coisa muito boa. Então, a neurociência começa a mostrar esse funcionamento básico do cérebro para que a gente explique o dia a dia, seja na profissão, na empresa, no relacionamento, no estudo. Uhum. Então, Show é, de
0: bola. É, ele. você sabe que realmente é uma das coisas que se tinha antes é que o cérebro só se desenvolvia até a maturidade biológica, né? Uhum. Fala um pouquinho dessa plasticidade é, neuronal para gente aí. É, e havia um mito que o cérebro ele nascia com a quantidade de neurônios, ela
1: ia se estruturando e depois não havia mais é, surgimento de novos neurônios. Uhum. Mas a partir do final do século passado já começou a se estudar que sim, o, o cérebro tem ainda algumas regiões que produzem novas células. Isso ajuda a gente a começar a ter algumas ideias sobre plasticidade. Uhum. Só que a plasticidade é muito mais do que isso, porque existe a plasticidade que é ter novas células,
0: certo. mas
1: a plasticidade também é criar novas conexões entre neurônios.
0: Que são isso. as sinapses, né? Isso. É, as novas, os novos aprendizados criando novas conexões. É, porque sim, um neurônio se
1: comunica com o outro, e essa comunicação é através dessa sinapse que você falou, que são essas uhum. ligações, que não é uma ligação física, né? existe um espaço entre os neurônios em que tem uma química que faz essa transmissão,
0: certo. por isso
1: que existem muitas medicações, muitos remédios e muitas substâncias que afetam o funcionamento do cérebro. Mas o mais importante é que essas conexões podem ser modificadas ao longo da vida. Uhum. E aí a gente cria novas memórias, novos hábitos, e aí a criatividade toda, a base neural da criatividade são essas conexões entre os neurônios. Certo. Então, essa é a parte fundamental.
0: Bacana. Você sabe que um, um, um tópico que a gente tem discutido muito aí no ambiente organizacional, por exemplo, é, é a questão da mudança de hábitos, né? Livros como O Poder do Hábito. É, mindset da Cordoeck, ou seja, uma, uma infinidade de, de, de autores e pesquisadores é, tem falado dessa necessidade de adequação de comportamento e de mudança de comportamento é, em função das mudanças trazidas pela tecnologia. O mundo está diferente, tecnologicamente diferente, e o fundamental é que as pessoas aprendam a pensar diferente sobre não só sobre si mesmo, sobre suas relações, mas sobre o uso inteligente das tecnologias, porque senão, se a gente se apegar apenas ao aspecto é, técnico ou racional, como se dizia antigamente, né, como uma coisa separada da emoção, você bem Sim. sinalizou, seria substituído facilmente pela, por qualquer tecnologia ligada, por exemplo, à inteligência artificial. E uma das coisas que se fala muito é em relação à questão de hábitos, né? Do ponto de vista cerebral, então, o que você está trazendo é que esses hábitos é, passam por é, reconexões dos nossos neurônios, é isso?
1: É, porque, veja, o, a, o cérebro é uma máquina, vamos uhum. dizer assim. Só que é uma máquina de encontrar padrões, de processamento de informações. Só que ela tende, como toda máquina, a trabalhar para gastar o mínimo de energia possível. O ah. que, que acontece? Nós formamos hábitos porque aquelas conexões que, em algum momento, foram vantajosas para a gente, se consolidam.
0: Uhum.
1: Então, elas são mais fáceis de disparar. Aquela, aquela rede de neurônios, aquela rede de estrutura. E
0: isso está relacionado, àquelas, por exemplo, aquelas reações mais automáticas nossas, que, que a gente não precisa de fazer um raciocínio para...
1: Sim, exatamente. Então, o hábito, ou seja, essa formação cria um série de mecanismos que a gente não precisa refletir sobre a situação. Uhum. Isso é vantajoso durante o momento.
0: Então isso é, mas isso o cérebro faz para economizar energia?
1: É, porque o processo evolutivo a gente tem que ter uma vantagem. Então uhum. pensa comigo, né? processo da biologia. Tá, com... não é? Se o cérebro cria um mecanismo mais rápido e que gaste menos energia, ele é mais vantajoso. Uhum. Isso para criar alguns padrões. A questão do hábito é que a nossa vida é muito dinâmica. E o que, que acontece? Muitas vezes nós somos convidados a mudar o hábito. Então tem que ter um esforço. Por isso que quando você cria um hábito, isso diminui o gasto de energia. Mas para você mudar esse hábito, você tem que criar um novo. Uhum. E essa criação envolve um gasto de energia. É como se você estivesse andando numa uma floresta, começa a andar por um caminho. Aquilo forma uma trilha. A outra parte ainda está cheia de mato. Uhum. Uhum. Para você criar uma nova trilha, você vai gastar energia. Então é por aí. Então o cérebro ele cria um de mecanismos para que automatize o máximo possível.
0: Uhum, para que uhum. a
1: gente use a nossa mente consciente para coisas realmente necessárias.
0: É, você sabe que tem uma, um, um aspecto aí que traz essa, essas mudanças do desse século XXI aí que eu, que eu particularmente é, gosto e me interesso muito, porque é, num mundo mais previsível. É muito fácil de uma pessoa então, adquirir determinados hábitos e ela passa a vida inteira daquele jeito. Fazendo a mesma coisa. É o que a gente costuma chamar aí de robotização. né? A pessoa entra num comportamento robótico em que ela meramente repete esses hábitos ad, ad nausum, ad infinitum, sim, né? nessa sim. história aí. Né? E com essas mudanças é, que, 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 que vêm ocorrendo cada vez com mais frequência na nossa sociedade, ela precisa se preparar para gastar energia para justamente rever hábitos e refazer os hábitos. Né? Quanto tempo a gente gasta para refazer um hábito? O que, que a gente tem que considerar nessa história aí na hora que a gente pensa em refazer hábitos? Uma coisa que você falou é importante. né? Assim, hoje a vida é tão dinâmica
1: que a gente já tem que estar preparado para criar novos hábitos. Uhum. Por outro lado, a gente pode ter um estilo de vida que a gente qualifique melhor o nosso corpo para que a gente tenha mais energia para isso, mas criar mais sinapses ou mais redes paralelas. Isso é uma coisa interessante para pensar. Por isso hum. que é importante apto hábito de estudo, cultura geral, é, pensar sobre coisas diferentes. Porque, assim, é como se você estivesse criando já uma prévia de vários caminhos no seu cérebro. Ah, perfeito. Então, isso é importante. Por isso que a gente tem que valorizar o cuidado com o corpo e com o cérebro, cada vez mais nessa sociedade.
0: Uhum, uhum. Que é uma
1: sociedade que, na verdade faz com que você não, não possa passar muito tempo robotizado, porque sempre Sim. tem uma coisa nova.
0: É, se, se ficar robotizado, o como diz o outro, cochilou o cachimbo cai, Exatamente. vai ficar para trás, né? É. Agora,
1: em termos de tempo, gente, isso depende muito do hábito da situação que tem que ah ser desenvolvido. Ah né? Mas o mais importante é ver também quais são os fatores que estimulam aquele hábito. Porque, hum. por exemplo... Quanto mais elementos do seu dia a dia reforçarem o hábito, mais difícil ele vai ser para você mudar.
0: Você diz elementos, você diz estímulos, ambientes, In... pessoas... Isso.
1: Porque, por exemplo, se você tem uma rotina, não é? e essa rotina, as pessoas que você convive, os lugares, a sua alimentação, a sua rotina de sono, tudo... Cria um mecanismo para você ter um comportamento. Se você uhum. quer mudar aquele comportamento, provavelmente você vai ter que mudar o caminho que você vai para o trabalho, mais as pessoas. Então, é um investimento. Então, uhum. quanto mais é, é, elementos externos influenciam esse hábito, mais vai ser seu gasto de energia, porque
0: você vai ter que combater tudo isso. Certo. Tá? Ah, então, na verdade, é, é, quando eu quero trabalhar um hábito, eu tenho que considerar todos os elementos à minha volta que, que de alguma forma... É alimentam, ou favorecem, ou induzem a que eu tenha esse hábito.
1: É, Existem até alguns, alguns mecanismos para isso. Você até falou do próprio livro do Poder do Hábito. Uhum. Ele vai mostrar um mecanismo da criação do hábito, que você tem o um comportamento em si, o hábito, mas você tem uma pista e você tem um, uma recompensa. Isso. Não é verdade? Então, assim, se você sempre tem aquelas mesmas recompensas, vai estimular aquele hábito. Então, uhum. você tem que modificar. Então, quando a gente quer mudar o hábito ou criar um novo hábito, você vai ter que mudar o estilo de vida.
0: Uhum. Uhum. Né?
1: Então, assim, tem que haver uma predisposição para isso. Alguns são mais fáceis, outros mais difíceis depende da pessoa. Alimentação, por exemplo, é um hábito que as pessoas têm muita dificuldade, mas, em geral, é porque todo o ambiente dela reforça um padrão uhum. de comportamento.
0: É, e, e, e aí tem umas coisas que, eu, que eu, eu observo que às vezes dificultam um pouquinho a pessoa se dar conta disso, né? porque... Ela, às vezes, não liga A com B, né? Então, ela está ansiosa, ela come. Ou ela está cansada, ela come. Ou ela está é, entediada, ela come. Ou seja, ela não liga isso com, a, 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 na verdade, o estado emocional ou cerebral que ela está passando naquele momento.
1: Né? É né? Isso é importante também, o estado emocional que você falou. A gente tem que mudar para hábitos que também dê prazer e satisfação. Uhum. Porque, às vezes, a gente fica num ambiente muito racional, não, vou criar um novo hábito. Mas não há na, na, nenhum reforço emocional para aquilo. E no cérebro isso é bacana, porque assim, a gente tem uma, uma região que controla o comportamento principalmente, a questão de juízo de valor e tudo mais, que está mais na região frontal, que a gente uhum. chama do córtex frontal, uhum. mas ela é plenamente, é, é, mantém comunicação com o sistema que controla a parte emocional, que a gente chama sistema límbico.
0: Uhum.
1: Então é importante a gente ligar essa razão, mas também a satisfação, o prazer. Por isso que, ao criar um novo hábito, você tem que saber por que você está criando. Não pode ser só porque é legal ou porque mandaram.
0: Uhum. Você tem que entender o valor para aquilo. É, e normalmente a mudança de hábito ela, ela entra numa barganha emocional, né? Sim. sim. Porque é, o hábito está lá, não é de graça. Ele traz algum tipo de ganho, né? Mesmo que seja secundário ou... ou, ou... E é, já é insatisfatório esse ganho, na verdade, ele dentro disso que você falou aí da recompensa do cérebro, ele está lá porque ele traz algum tipo de benefício, Sim. mesmo que de segunda categoria, de terceira categoria. Ele tra... e, e se eu não souber entender qual é esse benefício, eu não consigo fazer a barganha direito. Né? Na hora que bate o estresse ou a pressão, eu... você cai de novo naquele hábito. Então, isso
1: é importante, saber esse mecanismo, Aham. É como você falou, às vezes o ganho é secundário, ele não vai te ajudar de verdade. Mas para o corpo, aquilo tem um refazimento naquele instante. Então, isso tem que ser visto né, com Aham. bastante cautela, porque não é só razão. Como a gente, desde o começo a gente está falando isso aqui. Né?
0: Sim. A gente tem que associar as duas coisas. Ou seja, entra num processo de educação ou de reeducação aí, né, Juliano? Você é um camarada que estuda bastante o cérebro e a educação aí. O que, que você destaca hoje para a gente em, em relação ao uso mais inteligente do cérebro nesse processo?
1: É Isso tem crescido muito, né, essa questão de ajudar as pessoas a entenderem mais o cérebro e como ele funciona no dia a dia. Uhum. Né? Quando se fala de neurociência e educação, é basicamente ajudar as pessoas a usarem a máquina, ou o corpo, uhum. na verdade, para aproveitar mais. Então, o que tem se falado muito de neurociência e educação é como usar o corpo. Quando eu falo corpo, é sono, a sua alimentação, os hábitos, ou a própria escrita. Né? A gente estava conversando, isso é importante pensar. Escrever à mão é importante, porque você ativa regiões do seu cérebro, que codificam algumas informações, que tem a ver com a própria fala, com a sua memória. Uhum. Então, aquilo tende a ser mais, digamos, um processamento mais profundo da informação. Uhum. Né? Mas, assim, a Neurociência tem trazido informações importantes sobre a importância do sono Pois
0: é, desses, desses fatores que você está trazendo, tem algum que você destacaria? Por exemplo, você falou sono, alimentação, entre exercício nessa história também. Entre exercício. E, engraçado que
1: há mais de mil anos a gente sabe disso, mas alimentação, <risos> sono, esses físicos são elementos fundamentais. Mas Aham. hoje tem se mostrado muita importância do sono para consolidação de memória. Uhum. Porque é muito comum as pessoas pensarem o seguinte, se eu dormir menos, eu estarei mais acordado. Então, eu consigo estudar mais, vou guardar mais. Isso não necessariamente é verdade. Uhum. Se você consegue estudar com qualidade e dormir o tempo suficiente para consolidar essa informação, isso tende a melhorar.
0: Tem alguma carga de sono ideal ou isso varia de pessoa para pessoa? Isso
1: vai variar de pessoa para pessoa. A gente coloca, em média, as oito horas, mas tem pessoas que têm uma carga horária de sono menor e outras um pouquinho maior. Isso uhum. é importante saber para que não fique aquela competição. Ah, eu durmo pouco, então isso é uma mentira. Não, é que você precisa dormir pouco, você já se refaz. Você tem que aproveitar isso a seu favor. Uhum. Né? Uhum. Agora, o que a gente sabe, que também é importante levar em consideração sobre sono, é sobre os esquemas de sono. Tem pessoas que dormem muito cedo acordam cedo. Uhum. Né? Tem o cronotipo que a gente fala, o ritmo biológico, a cronobiologia e aquelas pessoas que são mais vespertinas, ou seja, dorme mais tarde, acorda mais tarde. Uhum. O ideal é a pessoa poder usar isso para aproveitar para o seu rendimento. Infelizmente, o sistema de educação é a mesma carga horária para todo mundo.
0: É, então, você é. tem que ajustar. Trabalho também é a mesma coisa. É.
1: Dá para ajustar, não é? Você consegue se regular. Por isso que segunda-feira é sempre o pior dia da semana. Mas a culpa não é da segunda, vamos falar isso. <risos> a culpa é do domingo. É. Porque o que, que acontece? Você passa a semana ajustando o seu relógio biológico quando chega no sábado e domingo, você quer dar um desconto. Uhum. E aí o relógio biológico estava todo organizado para a rotina, bagunça.
0: Bagunça, aí chega a segunda, tem que voltar para ele. É... Pois é,
1: vamos ah. perdoar a
0: segunda-feira. <risos> Show de bola. Então, a gente falou aqui do sono. né? A alimentação, tem alguma questão fundamental aí em termos de funcionamento do cérebro?
1: Tem é uma coisa importante, porque veja, o funcionamento do cérebro é o funcionamento dos neurônios. Então, o neurônio precisa de açúcar, de glicose. Uhum. Então, a gente precisa manter uma taxa, a glicemia, o mais estável possível. Né? Às vezes, você come muito açúcar, aquilo dá um pico, você fica até mais acordado, mas logo depois...
0: Dá o gap. Né? Dá
1: o gap. Então, é importante manter a alimentação que permita esse fluxo contínuo da alimentação. Uhum. Então, isso é uma coisa importante. Hoje a gente tem comido coisas que às vezes as pessoas são muito viciadas hoje em energéticos. Isso é coisa para pensar. Uhum.
0: Porque embora ele. O que, é que tem ele... aí de, de, de crise aí nessa história? É,
1: o que é importante nessa história é o seguinte: ele realmente faz efeito quando você está muito cansado, aquilo vai dar um gás. Mas o problema não é que o energético está resolvendo, o problema é que a rotina das pessoas está defasada.
0: Ah, entendi. Então a pessoa fica. O problema está na, tá na. A causa disso está no. no, no... No hábito de novo, né? Exatamente. O mau hábito no em relação hábito. A, a respeitar o, a, o ritmo do corpo. Exatamente. Porque, assim,
1: hoje se estuda muito sobre remédios para melhorar a memória. Em geral, eles não têm um efeito significativo. Isso é super interessante. Uhum. As pessoas pegam, às vezes, medicações que são para tratamento de algumas condições psiquiátricas ou questões neurológicas e tomam, porque ah, vai melhorar a minha memória. Uhum. Só melhora se você estiver realmente defasado. Então, assim, uhum. se você com sujeitos saudáveis, regulados, em termos de sono, o resultado é insignificante. Ufa. Muitas vezes é mais um efeito placebo do que um sim, efeito real. Sim, sim.
0: Mais é, mais é o, o cara achar que aquilo está ajudando que realmente está ajudando de fato. Né?
1: Sim. Agora, a questão da neurociência também tem ajudado por estu aqueles estudos mostrando sobre as funções cerebrais, algumas regiões. Embora o cérebro funcione de forma totalmente integrada, uhum. algumas áreas são mais associadas a uns tipos de processamento. Processamento emocional,
0: uhum.
1: ou questão de memória, mas é importante lembrar que a memória está espalhada em todo, toda em todo, a
0: região. Todo o cérebro, né? Todo o cérebro. É, tem um, a, a, aliás, até nesse livro aí do, do, do Charles Dunhig aí do, do Poder do Hábito, e, ele se discute aí a, a, justamente que o hábito já não está na parte consciente, né? Do funcionamento da memória, já está na, na, na reação específica do gatilho-resposta, né? Uhum. E isso já entra aí, parece que, no, na base do cérebro para gerar esse comportamento que está registrado, mas não necessariamente você reflete sobre ele. Né?
1: É, porque, na verdade, se a gente tivesse que a cada momento colocar toda a nossa informação na consciência, o sistema ia travar. Uhum. Então, grande parte do cérebro funciona de modo inconsciente, mas não é que é uma entidade separada, não. É porque é o processamento como no computador. Certo. Tem a sua, o seu monitor, mas muita coisa está acontecendo embaixo. Né? ou seja, uma uhum. máquina para aquilo funcionar. Ah,
0: ah, temos, então, aqui, é, mente consciente, que é esse, esse funcionamento, então, pensado, né, refletido. É, Fala-se de subconsciente, inconsciente, tem diferença dessa história? Na neurociência, o que, é que a gente vê? Tem os processos conscientes e o processo que não é
1: consciente. Tá. A dificuldade que a gente tem é que o termo inconsciente também deriva, é estudado em outras linhas, como a própria psicanálise, mas o conceito de inconsciente, Freudiano não é necessariamente dizer que o cérebro está funcionando no modo automático, uhum. né? não é que é, um, é uma estrutura que está processando tudo inconsciente e vai determinar o consciente, tá nesse sentido. Para a neurociência você tem os processos conscientes que estão na nossa memória operacional, vamos uhum. dizer assim, que tem mais a ver com a região frontal, e o processo inconsciente é todo o processamento de base para dar velocidade nisso. Veja a nossa respiração, uhum. a gente não está aqui pensando ó, agora eu vou respirar agora não. É né? um processo automático, porque a gente não consegue processar muita informação consciente.
0: Uhum.
1: É só a gente lembrar, quando a gente tem que fazer aquelas provas intermináveis, já imaginou decorar tudo e guardar tudo na mente naquela hora? Era difícil.
0: Uhum.
1: Então, por isso que a gente coloca que muita parte do processamento ele não vai ficar ativado na região frontal. Nessa
0: aí. região não consciente. Então, você tem um lado, é a parte funcional do cérebro e outro é a parte emocional do cérebro. Sim. Muitos
1: gatilhos emocionais, eles em base a esse nosso comportamento. Né? Você tem o sistema limpo, mas não só o sistema límpico, aquilo liga uma série de conexões que mexem com o corpo todo. Uhum. que ele vai regular também liberação de hormônio, uhum. própria adrenalina no nosso corpo inteiro, uhum. não é verdade? Então, uhum. é importante lembrar que o cérebro está lá, controlando, mas a ação dele se espalha em todo o corpo. Uhum. Assim como todas as informações do corpo chegam nele também para fazer a gente é, mudar o comportamento. Às vezes a gente está com fome e a pessoa começa a se sentir irritada. Não é uma irritação, mas é que o corpo está dizendo que algo está diferente.
0: Uhum. Aí entra o tal do, do dicionário é, cerebral emocional sim para você começar a identificar como é que o é teu corpo funciona nesse processo? Isso é uma
1: coisa bacana. Isso vai até além da neurociência para a própria psicologia, que é o fato de que as pessoas precisam reconhecer como se sentem. Porque hoje você vê a gente tem muito estímulo e, às vezes, a pessoa tem um dicionário empobrecido. Uhum. Ela não consegue descrever o que sente. Uhum. Então, a, a, a gente precisa ter mais tempo para refletir sobre o que a gente está sentindo, o que a gente quer, para poder diferenciar o que, que é. está com fome, está irritado, está incomodado, está uhum. ansioso.
0: Né? É, eu, por exemplo, quando eu estou com sono, eu fico mais irritado. Velho. Eu fico mais incomodado. Já, já sei. Minha paciência reduz, é, o meu... Meu humor cai, e com fome eu não tenho esse problema não, mas com sono aí o bicho começa a pegar mais. É, é, é o meu funcionamento. É nesse sentido que você está falando, né? Que a pessoa deve saber identificar como é que ela funciona nessa história.
1: É, porque assim, quando a gente faz pesquisa, a gente faz um estudo
0: muito genérico.
1: O uhum. que a gente está querendo conversar também é para que as pessoas comecem a criar o manual da sua própria máquina. né? Assim, uhum. Eu sei como funciona, eu sei qual é a melhor hora para dormir, eu sei quanto tempo eu preciso. É isso
0: que entra o, o chamado neurofeedback, é isso?
1: O neurofeedback é uma técnica que é um pouco diferente. O neurofeedback é o seguinte, pensa no feedback.
0: Quando uhum. você tem uma
1: empresa, muitas vezes é importante dar o um feedback para o seu funcionário,
0: Isso, na é verdade? Uhum.
1: O neurofeedback é uma técnica em que você faz uma leitura da atividade cerebral, né? e você devolve isso para a pessoa. Então, eu monitoro a atividade ah, elétrica ah. do cérebro e começo a mostrar para a pessoa como está a atividade cerebral. Mas isso pode... Claro, que se a pessoa olhar uma tela de computador com ondas cerebrais, é difícil. Mas a gente pode fazer, por exemplo, criar um jogo em que a pessoa controle o jogo com as ondas cerebrais. Uhum. Então, o que a gente pode fazer, se a pessoa é muito ansiosa, você faz a leitura da atividade cerebral, e cria um jogo, esse jogo já existe, isso é a parte fácil de fazer, por incrível que pareça, uhum. em que quando ela consegue manter um padrão elétrico no cérebro, que é o padrão de disparo, que é um fenômeno que é inconsciente, você não controla dizendo, neurônios, parem de disparar. Uhum. Quando aqueles neurônios começam a disparar, ou seja, tem uma atividade cerebral um pouco diferente, que tem a ver mais com o relaxamento, por exemplo, num jogo você faz mudar alguma tela do computador. Uhum. Eu posso, por exemplo, fazer um monge levitar. E isso é importante para o cérebro, porque o cérebro é uma máquina de encontrar padrões. Uhum. Então, se eu mostro ele em uma, uma tela que a meta dele é fazer um monge levitar, ele ao observar a tela ele começa a fazer um condicionamento né, para estimular que o cérebro diminua o padrão de disparo. Então, o E cérebro... qual o
0: benefício disso, de diminuir isso, esse padrão de disparo? Isso
1: que é bacana. Ele começa a, a criar uma forma de fazer o cérebro desacelerar. Hum. Então, ele treina para, por exemplo, reduzir a ansiedade. Então, o neurofeedback é uma técnica de ajudar a pessoa a aumentar a sua autorregulação. Uhum. Aí, qual é o benefício? Se a pessoa tem, o sintoma dela é a ansiedade, ela vai começar a diminuir a resposta de ansiedade dela. Mas ela poderia, por exemplo, uma pessoa que tem problema de insônia, ela pode começar a aumentar um padrão de onda cerebral que ajuda a pessoa a entrar no sono. Aham. Uhum. Uhum. Então, que é o ritmo sensório-motor, que é mais ou menos o padrão de 10 Hz, é padrão alfa, que uhum. a gente fala, numa região específica do cérebro. Tá? Então, numa região específica do cérebro, se começa a ter um disparo com uma determinada velocidade, aquilo facilita o sono.
0: Uhum.
1: Então, pessoas com insônia, a gente treina para que ela aumente essa quantidade de disparo. Então, ela, começa, ela pode entrar num sono melhor. Então, o neurofeedback é uma técnica para ajudar a pessoa a aumentar a regulação dela.
0: Isso ela faz conscientemente.
1: É. Na verdade, é conscientemente porque ela está acordada fazendo a tarefa. Mas não é, é conscientemente porque ela não está dizendo neurônios do meu cérebro, sim. por favor, ah parem de disparar. Ah então, é um treino acordado, um treino consciente, sim. mas assim, a área que ela está alterando, isso não é um processo sim. consciente. Sim, mas sim, o sim. importante é que esse tipo de técnica ou de treino ela pode fazer, não é para uma patologia, uma doença, é para que ela use melhor o cérebro dela. Uhum. Então, só que se ela tiver um processo de ansiedade, ela pode fazer isso para reduzir as crises de ansiedade.
0: Ou seja, é uma forma dela trabalhar, por exemplo, fatores que possam melhorar, sei lá, a, a produtividade, ou, o bem-estar, a acalmia íntima. Ou... Sim, é bem por aí. Hoje, tem
1: empresas que usam isso para aumentar a produtividade, a criatividade. Uhum. Então, a ideia é ajudar, é criar um mecanismo para que a gente use melhor o nosso cérebro. Da mesma uhum. forma que a gente sempre regula o carro para viagem e tudo mais, a ideia é que a gente possa usar melhor o cérebro. Então, o neurofeedback ajuda para que você aumente pontos positivos que você queira, mais criatividade. Por exemplo, esporte. Uhum. Muitos atletas de alto nível trabalham com neurofeedback porque entre dois atletas de nível A, a parte física é
0: quase... É quase igual, né? Eles já estão no máximo. É, exatamente.
1: O que vai diferenciar é a capacidade de tomar de decisão no instante.
0: Aham.
1: Não é? Então, assim, existe muito treino para isso, para atletas. No Brasil, existe até um treinador de neurofeedback que trabalha junto com a, a seleção de tiro. Aham. Não é? A gente até ganhou uma medalha na, nas últimas Olimpíadas, porque a ideia é que ele possa controlar a respiração, controlar o pensamento e a tomar a decisão naquele instante.
0: Aham. Isso tipo aumentando o foco do camarada aumentando na hora da tarefa? Exatamente. Essa técnica consegue
1: permitir a pessoa aumentar o foco no nível realmente avançado, hum, para realizar hum. a tarefa. Pode ser para qualquer tarefa. Eu falei sim, do esporte porque sim, é uma coisa sim. extremamente controlada. É Hoje cada
0: vez mais, por exemplo, esporte de elite ou esporte de, de, de alto desempenho é, é na filigrana. Né? É. é no detalhe que às vezes um atleta se espera o outro. né? E como você bem colocou, é, na parte física, o cara normalmente ele já está no, 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 no limite ali, né? Do, 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 do que é possível com a, o corpo humano. E, e a grande diferença está justamente no desempenho emocional, psicológico, ou seja, mental, né? Sim. É emocional, é psicológico, mas assim, a fisiologia ajuda,
1: porque qual é o grande benefício do neurofeedback? Como eu tenho uma medida fisiológica, um equipamento que é muito preciso. Uhum. Eu, de fato, estou enxergando que o seu corpo está fazendo tal coisa. Entendi. Então, isso ajuda nessa autorregulação. Agora, a ideia, isso é uma coisa, é um avanço da neurociência nesse século. A gente vai caminhar para o uso da neurociência aplicada no dia a dia, usando e vestindo neurociência.
0: Como é que seria isso?
1: É o uso de sensores no a nosso favor. Por exemplo, se eu coloco os sensores que eu controlo respiração e algumas frequências cerebrais, eu posso em casa, usando o meu smartphone, treinar para melhorar o relaxamento, a meditação,
0: ah, entendi, a internet das coisas, desde a, dos sensores na roupa em qualquer lugar que a gente pensar aí, né?
1: É, agora vai ser a internet das pessoas, não <risos> é? É das coisas e das pessoas.
0: Show de bola, que bacana, cara. É realmente essa é a, 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 a chamada internet das coisas é uma. uma... Uma tendência sem volta, a gente calcula aí em 2025 um trilhão de objetos conectados à internet, regulando quase que a nossa vida toda, né? Sim. E é bacana a gente pensar que isso também pode nos ajudar a, a buscar um, um estado de, de, de equilíbrio maior ou de bem-estar maior, né? Usando aí as técnicas então do neurofeedback, como você está falando. Que show de bola, cara. E me diz mais uma, uma coisa em, em relação ainda a isso, Juliano. É... Isso tem algum tipo de problema possível que esteja relacionado com técnicas. Ah, isso é sugere. bacana.
1: O que é interessante, né? Com o neurofeedback, é uma técnica não invasiva, porque ah. ninguém vai dar um choque, ninguém está colocando informação no sistema nervoso. Ah. A gente está lendo a informação do sistema nervoso e fazendo o sistema se autorregular. Por isso que ele não tem essa... essa não é químico o processo é químico. do ponto de
0: vista de uma intervenção interna, do um medicamento, alguma coisa assim, né?
1: Exato, porque hoje se fala muito em neuromodulação. O uhum. neurofeedback é uma das possíveis técnicas de neuromodulação. Esse nome complicado é para que você consiga modular ou afetar ou alterar a atividade do sistema nervoso. Uhum. Por que, que eu estou falando isso? Porque existem diferentes técnicas. O neurofeedback é fazer com que a informação do sistema nervoso volte ao sistema nervoso, e você apresente, para que ele se autorregule. Outras técnicas que existem hoje é de estimulação elétrica. Uhum. Não é? Pequenas correntes né, que você pode fazer um treinamento isso melhora muito algumas condições patológicas, como depressão, por exemplo. Uhum,
0: uhum.
1: A diferença é que, nesse caso, você está colocando uma corrente elétrica no cérebro. Eu não estou falando da eletroconvulsivoterapia. É uma coisa Sim. muito mais simples, muito mais... É, 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 a, a, sem tantos efeitos sem colaterais. Sem tantos efeitos. Só que o neurofeedback, não. Ele não passa nenhuma corrente. Então, Sim. ele não vai ter, ah, se eu usar o neurofeedback, eu vou é, gerar um outro problema. Não.
0: Aham, uhum, uhum.
1: né? O que pode acontecer se a pessoa não souber fazer o neurofeedback, aquilo não vai dar uma informação útil para ele. Não, ou seja,
0: dá, não, não dá grande resultado. Ou seja, na pior das hipóteses, é, se for mal aplicado, não, não rende o que poderia render. Exatamente. Ah, entendi. Então,
1: essa é a grande vantagem. Por isso que eu acho que é uma tecnologia que vai avançar, porque isso pode ajudar, por exemplo, nos Estados Unidos, sim, assim, no Brasil também tem pesquisa, mas hoje o carro-chefe de pesquisa sobre isso é o próprio Estados Unidos. De crianças que têm dificuldade de atenção, e treino com algumas técnicas de neurofeedback, porque o neurofeedback tem algumas técnicas, já já a gente pode até falar mais uhum, sobre isso, mas uhum. o importante é que ela melhora a atenção, melhora o foco, melhora essa condição da hiperatividade.
0: Ah, entendi. Isso
1: pode ajudar a pessoa a reduzir, ou mesmo não tomaram a medicação para aquilo. Uhum. Né?
0: E, e, e isso também pode ser aplicado para crianças? Funciona? Tem, tem experimentos?
1: sim. Isso que é bacana. Tem muitos pe pesquisa com crianças. Porque como as crianças é um público, infelizmente, que tem sofrido muito, com muito diagnóstico, inclusive, de déficit de atenção, isso. tem se voltado alguns estudos para isso, para ajudar. Então, não é que o Neurofeedback cura as coisas, sim, mas sim. é mais uma ferramenta... Ajuda a reeducar. Exatamente. É mais uma ferramenta para ajudar. E aí, com crianças, sim. Então, não há uma... Ah, se fizer a criança, pelo contrário. Isso até ajudaria ela a não ter que entrar com estratégia farmacológica, porque qual hum. é o problema da medicação? Ela ajuda em muitos casos, não adianta a gente achar que ela sempre é projeção, só que é uma química, é um elemento externo que você está colocando no seu nervoso. Então, ela vai alterar a estrutura ali. Sem dúvida. Então, isso é, pode ter alguns efeitos, ainda está se estudando sobre toda essa repercussão. Uhum. Mas a ideia, e isso é engraçado em termos de ciência, né? Essa visão do neurofeedback, de devolver a informação do sistema nervoso para que ele se autorregule, é quase é uma coisa muito alinhada à filosofia oriental de colocar que o próprio corpo tem mecanismos de se autorregular. Uhum. Muito mais do que pegar algo externo e colocar como uma medicação, uma corrente elétrica.
0: É, hoje tem vários estudos, por exemplo, envolvendo meditação, né? os impactos da, da, da meditação, inclusive, no cérebro, né? estudos da neurociência, é, avaliando aí os impactos da meditação, principalmente aquelas pessoas que meditam já diariamente há muitos anos, que isso vai modificando o cérebro pouco a pouco,
1: né? Sim, isso é uma coisa muito importante, porque a gente começa a ver efeitos... muito se sabe porque já a meditação é muito antiga, mas hum. a gente consegue entender a base neural que faz a pessoa. É, essa aqui é a novidade, né? Exato, porque a pessoa consegue compreender melhor por que, que a meditação ajuda o nível de estresse, uhum. melhora a atenção, melhora a concentração, melhora a memória, Melhor o estado emocional, a empatia, né? Uhum. E hoje é importante porque cada vez mais a gente tem mais gente no mundo com mais tecnologia sem dúvida, e sem a gente dúvida. tem que voltar para ver o seguinte: como é que eu melhoro a conexão entre pessoas? É,
0: você sabe que esse é um ponto fundamental, né? Eu, eu, eu entendo que nós temos duas prioridades nesse século XXI aí, é a questão de ideias e relacionamentos. Uhum. O relacionamento, justamente, é isso que você está trazendo, está tá, tá, tá ligado aí a empatia, a empatia que a gente fala hoje não é só a empatia entre as pessoas, a empatia da empresa com o mercado, se ela não entender de fato o seu cliente, né? ela, ela não consegue é, prover soluções realmente satisfatórias desse a esse cliente, a empatia entre é, diferentes é, grupos de convivência, estão relacionados, por exemplo, à diversidade, a noção do divers, convívio sadio com a diversidade, né? hoje a gente discute muito, aí, inclusive, é a inclusão das minorias aí dentro desse processo relacional. Né? Mas, então, eu quero explorar contigo o outro lado agora, o lado das ideias. Uhum. Eu sei que você faz algumas correlações aí do processo da neurociência, por exemplo, com a criatividade, que é uma, da, uma das competências mais críticas, vamos dizer assim, dentro desse nosso século XXI, porque é justamente a, a questão da, da, da conexão com as ideias. Né? O que, que você diz para a gente a esse respeito, aí, Mareca?
1: É legal entender porque, sim, a criatividade é algo que se expressa através do nosso cérebro, uhum. perfeito. E o cérebro tem a ver com os neurônios. Estou fazendo isso para a gente entender o mecanismo. Uhum. Então, veja, a gente falou no começo sobre hábito. Tá. Hábito é uma forma mais rápida de processar informação, então aquilo é importante. A criatividade, por sua vez, é um processamento mais lento, porque eu preciso criar, eu preciso ter mais caminhos. Uhum. Então, do ponto de vista de neurociência, veja, a criatividade é maior se eu tiver mais conexão entre neurônios, entre áreas cerebrais, uhum. que é o famoso pensar fora da caixa. Então, assim, eu tenho que conectar informações que não tem uma via expressa já bem definida. Uhum. Então, quanto mais eu permitir a associação de ideias, enquanto prático, o que, é que eu estou fazendo com o cérebro? Conectando informações, à áreas cerebrais. Uhum. Então, para a criatividade, eu preciso estar tá com o funcionamento da melhor forma possível e permitir isso. Então, a melhor forma possível. O ideal é que eu consiga. Ter dormido bem para que eu tenha um estado emocional tranquilo, a energia esteja fluindo, eu estou bem alimentado, na uhum. tá verdade, e aí eu consigo criar. Então, o que é importante, aí tem um exercício que não é da neurociência, porque eu não estou usando o cérebro diretamente, obviamente, tudo passa pelo cérebro, mas às uhum. vezes, quando você faz associação de ideias, o brainstorm, por exemplo, quando você não coloca o filtro, você permite conectar. Uhum. Porque tem uma coisa interessante, às vezes, não sei se já aconteceu com você, você está pensando numa ideia. E aí você não consegue resolver o problema. Você sai, vai tomar um banho, vai passar com o cachorro e aquilo vem na sua cabeça. Uhum, uhum. Não é? Isso é importante porque, às vezes, a própria região do cérebro frontal que controla, ela foca muito no tipo de solução. Sim. Muitas vezes você tem que abolir. Aí, no caso, abolir a racionalidade, aquele foco, para é. permitir o sistema... Se regular e criar.
0: É uma das coisas que a gente fala, né, que é uma das coisas que mais limita a criatividade, não é o que o cara não sabe, é o que ele sabe, né, porque ele fica preso nesse, nesse córtex frontal aqui Exato. e ele não consegue sair daquela referência que ele tinha sobre o assunto, né. É, é você isso que você está falando. Isso, você tem que desengajar aham, essas regiões frontais para isso. Por isso que
1: é importante que a gente pudesse ter, em termos de educação, essa capacidade de pensar coisas diferentes. Uhum, é como uhum. se fosse. Já que existe a academia para né, fazer musculação e tudo mais, esse exercício de criar, por mais que não tenha um significado, para já permitir que o nosso cérebro seja desenvolvido com essas conexões.
0: Porque
1: tem pessoas que passam a vida toda sem querer criar coisas novas, né? não
0: é? Você sabe que é... a hora que a gente escuta você falar aí, é, é, é fácil da gente conectar essa o que, que é a pessoa criativa, né? A pessoa criativa justamente é aquela que ela sai do, do, do trivial, sai do hábito, sai da rotina e enxerga e tem o hábito de enxergar o mundo por diferentes prismas, diferentes conexões, ou seja, buscando outras formações sinápticas aí, né? Usando o termo aí mais mais técnico, aí, construindo conexões. É, dentro do cérebro, dentro, entre os neurônios, para começar a explorar novos caminhos aí dentro da mente, né? Sim, e tem muito a ver com o que você fala do próprio mindset, porque pensa, aquela
1: pessoa que tem um, mais, um mindset que não é fixo, que permite pensar, que, que tem uma, uma boa relação com o erro e com a falha, ela tende a ser mais criativa.
0: Sem dúvida, sem não, dúvida, é, é... A gente aqui no Software Mental trabalha muito a questão do, justamente do mindset da abundância é, é, versus aí o mindset da escassez, na verdade é uma, é uma, uma contraposição entre você é, viver pela, pelo padrão é, já estabelecido e você cada vez mais ter mais flexibilidade mental e emocional para lidar com a mudança, porque é o que... É, não só é o padrão, é, mas que vem numa velocidade acima do, do, do habitual. Né? Sim, e para as coisas mais fáceis
1: você cria os hábitos, mas ter essa mente sempre aberta para isso. Né?
0: Separar hábitos então, sadios, e, e, que, que vale a pena para economizar a energia do cérebro, e hábitos que precisam ser desfeitos para a criação de outros hábitos que favoreçam essa, essa ventilação das ideias aí.
1: Exatamente. E é importante saber que o hábito está associado a uma rotina, né? Uhum. Então é sempre bom ter o hábito saudável numa uma rotina que seja útil. Só que isso sempre vai ser modificado ao longo do tempo, né? Uhum. Nossa vida vai mudando, as idades, as coisas todas. Mas vale a pena parar tempos em tempos e ver isso. Porque se você não tem uma rotina que estimule bons hábitos, você fica escravo desse mecanismo. E uhum. você, você é o próprio algoz e a vítima, né? Então sim, tá sim.
0: O problema é a consciência e a solução é a consciência. Exatamente,
1: essa é a nossa crise.
0: É, tá certo, tá certo. O, o, o Juliano, você tinha falado também aí de algumas técnicas aí do neurofeedback aí que você poderia explorar um pouquinho mais.
1: É, é porque o que, que acontece, o neurofeedback, quando a gente fala, na verdade isso já vem sendo estudado há um tempo. As pessoas vão até achar pelo nome do biofeedback, que biofeedback. É o, porque é o feedback do funcionamento biológico. Uhum. Quando a gente fala neurofeedback, em geral a gente está falando de usar a atividade elétrica do cérebro. Então a gente coloca eletrodos na cabeça, uhum. que é basicamente uma grande touca uhum. com alguns sensores que você consegue ver como é que o cérebro está funcionando. Uhum. Só que você também tem outros tipos de, de medição. Em vez de medir a atividade elétrica do cérebro para saber se, por exemplo, a região frontal está mais ou menos ativada, você consegue também usar algumas medidas sobre respiração, sobre temperatura. Uhum, né? uhum. É muito comum o uso do, da respiração e da frequência cardíaca. Você consegue, ao trabalhar essa respiração e a frequência cardíaca, melhorar vários índices de estresse. E hoje, a, um dos grandes problemas que a gente tem na sociedade é uma resposta ao estresse muito... É, exagerado, verdade,
0: verdade que verdade. prejudica
1: outras coisas no corpo, porque isso é interessante porque é uma coisa no corpo físico, mas afeta o emocional, afeta as relações, afeta as empresas. Uhum. Então você consegue, trabalhando respiração né, e a monitoração da frequência cardíaca para você entrar num estado que a gente chama de coerência cardíaca.
0: Uhum. Uhum.
1: Isso tem a ver com algumas medidas fisiológicas, ou seja, do padrão de disparo, do batimento cardíaco. Ou seja, é o biofeedback, eu estou medindo uma resposta biológica. Taco. Eu não estou medindo a atividade do cérebro. Então, são várias técnicas diferentes.
0: Que podem ser conjugadas Sim. conforme os objetivos em questão. É. Né?
1: Essa é muito utilizada já há bastante tempo, isso desde a década de 70 do século passado. É engraçado uhum. falar isso, né a gente Aham. vê como a gente é velho. É. Mas isso é interessante porque isso melhora, é uma resposta fácil de você ter.
0: Aham.
1: E é algo que as pessoas podem usar para problemas muito comuns do dia a dia. Porque, às vezes, o problema do estresse, da resposta exagerada ao estresse é que, em geral, a gente vai empurrando. Ah, não, é isso mesmo, uma hora resolve. Uhum. E aquilo vai acumulando no corpo. Então, isso do neurofeedback que eu queria falar das técnicas é porque existem várias técnicas, Sim. cada um para o objetivo. Às vezes, é mais trabalhar o corpo, a respiração. Uhum. Às vezes, é mais o foco. Existe uma outra técnica muito interessante que você monitora o fluxo sanguíneo na região da testa. Olha... Porque o que acontece? O sangue, quando passa, ele carrega oxigênio. Certo. E é o oxigênio que vai ser usado pelas células da cabeça, do neurônio, para funcionar. Então, você consegue, monitorando isso, regular a quantidade de sangue que chega na região frontal.
0: Uhum, uhum. Outras regiões possíveis,
1: mas é mais comum usar na testa. Entendi. Que a gente chama de HEG. Um nome um pouquinho mais complicado. Ah... Mas para que serve isso? Porque você pode aumentar o foco que a gente falou no começo. A pessoa, porque se a pessoa consegue regular para aumentar o fluxo sanguíneo na região exatamente na testa, ele consegue ativar a região frontal, que é onde está uhum, uhum. áreas que regulam o foco de atenção, a tomada de decisão.
0: Sem dúvida.
1: Então, são equipamentos e técnicas que podem ajudar demais.
0: Show de bola. Você sabe que estamos é, chegando, infelizmente, no nosso horário aqui... É no nosso, nosso, nosso bate-papo aqui de, do dia de hoje, mas é muito interessante a gente observar é, o quanto que esses conceitos da neurociência eles começam a, 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 a invadir mesmo a nossa vida, o, o nosso dia a dia, o nosso trabalho, é, para a gente buscar cada vez mais um nível ou de equilíbrio, ou de satisfação, ou de produtividade, ou de criatividade, ou de melhoria das relações interpessoais, o quanto que a neurociência vem, vem se popularizando mais, né, Juliano? É. Tem-se feito todo um esforço para isso, porque se
1: coloca muito no contexto da neurociência para o bem-estar, é, né? é, usando é. a tecnologia, porque ela tem que devolver qualidade de vida para as pessoas. Sem né? sombra de
0: dúvida. Então, Sempre. esse
1: é o, é o grande caminho. Assim. Tem-se feito, tem feito trabalho muito forte na popularização da informação, uhum. o que vem também com alguns probleminhas, que às vezes a informação fica muito especial.
0: Distorcida, né? tá, às vezes. Né? Mas
1: o que você falou, eu, eu acho que é o mais importante, é usar a neurociência para melhorar a qualidade de vida agora.
0: Show de bola. Minha gente... Estamos chegando, então, ao final do nosso podcast. Juliano, muito obrigado pela tua presença aqui conosco. Foi um prazer esse bate-papo aí, riquíssimo de informações. aí.
1: Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi excelente.
0: Show de bola. Minha gente, estamos chegando, então, ao final. Por que tratamos desse tema, desses temas aqui no canal Software Mental? Porque confiamos que o mundo é um cenário de oportunidades para quem expande as suas fronteiras mentais e você merece aproveitar essas oportunidades. Siga o nosso canal, convide alguém que você acha que pode se beneficiar com essas ideias. Siga lá o nosso link no, no YouTube. É, visite o nosso site www.softwaremental.com.br que a gente está sempre preparando informações novas para você. Obrigado, um abraço e até o próximo episódio. Tchau!